Bonjour, je m'appelle Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Quand un pays est riche en ressources naturelles, on s'attend à ce que cette richesse encourage son développement économique. En fait, c'est souvent l'inverse qui se produit. L'histoire nous montre que les pays dotés en gisements pétroliers ou miniers ont connu une croissance économique plus lente que ceux qui en étaient dépourvus. Ce paradoxe correspond à ce qu'il est convenu d'appeler la malédiction des ressources naturelles. Mais que cache cette prétendue malédiction Pourquoi des ressources naturelles abondantes, qu'il s'agisse de pétrole, de diamants ou d'autres minéraux, ne créent-elles pas automatiquement la prospérité Selon Jeffrey Frankel, économiste de l'université Harvard, les conflits peuvent être à l'origine de ces effets pervers. Les gens ont tendance à se battre pour obtenir le contrôle de ces ressources. Pensons à l'Angola ou au Soudan, pays riches en pétrole où se sont succédés les conflits. Outre leurs coûts humains, ceux-ci ont gravement nuit au développement. L'effet de la malédiction des ressources naturelles sur le développement est particulièrement frappant si l'on compare des pays comme l'Angola, le Nigeria, riches en pétrole, diamants ou d'autres ressources minières, et d'autres, comme le Japon ou la Corée du Sud, pauvres en ressources naturelles. Ces derniers ont réussi à relever les niveaux de vie, en dépit de leur topographie insulaire ou péninsulaire, et sans matières premières à exporter. Pour Jeffrey Frankel, cette différence s'explique en partie par le fait que les pays riches en ressources minières ou pétrolières ont souvent des institutions plus faibles, ce qui peut se traduire par des régimes autoritaires, la corruption, des inégalités et une économie stagnante. En effet, dans un pays doté de ressources pétrolières, il suffit à l'État ou à l'élite qui a hérité du pouvoir de garder physiquement le contrôle de ces ressources afin de pouvoir se financer. Dans ces conditions, à quoi bon élargir l'assiette fiscale, décentraliser la prise de décision, promouvoir la primauté du droit ou veiller aux conditions propices au développement. En revanche, dans un pays ou une région dépourvue de ses ressources naturelles, la seule façon pour l'État de se financer consiste à créer les conditions qui permettront au secteur privé de dynamiser l'économie, puis de prélever des impôts, dans l'idéal pas trop élevé. Or, ce sont là les conditions qui mènent à l'industrialisation. Leslie Lipschitz est le directeur de l'Institut du FMI. Think of it like this. Faisons une analogie. C'est un peu comme si, tout d'un coup, vous receviez une somme colossale d'un oncle en Amérique. Il souligne qu'une mauvaise gestion des ressources naturelles peut facilement provoquer ce que l'on appelle le syndrome hollandais. Avec un nouvel afflux de richesses, les prix partent à la hausse. Tous les moyens de production qui autrement pourraient aller aux industries de transformation, voire à l'agriculture, sont déployés vers les biens non échangeables, qu'il s'agisse de cirer les chaussures au Hilton ou de construire les villas de luxe, et vers la production de ces ressources naturelles. Toutes ces dépenses font grimper l'inflation et la monnaie du pays s'apprécie, ce qui signifie que toutes les exportations, comme les produits transformés, reviendront plus chers aux autres pays. Cela tend à rendre un certain nombre de secteurs non compétitifs. Ces derniers étaient éventuellement compétitifs au niveau international avant la découverte des richesses minérales. Ils emploient habituellement beaucoup de personnes, donc il y a perte d'emploi. Ce sont souvent des secteurs avec un énorme potentiel de croissance.
et ce potentiel pourrait être compromis. Lorsqu'une économie est fortement tributaire d'une ressource naturelle, elle finit par dépendre des cours mondiaux, lesquels peuvent fluctuer en dents de scie. Selon Leslie Lipschitz, cela peut compromettre son développement durable. Imaginez que les cours de vos matières premières s'effondrent, vos recettes d'exportation s'évaporent et les gens commencent à perdre leur emploi. La situation est morose et les capitaux n'entrent plus, sinon qu'ils sortent. Les fluctuations conjoncturelles s'en trouvent ainsi gravement amplifiées. Dans un pays qui dépend trop d'une richesse unique, non seulement les cycles économiques ordinaires risquent de s'aggraver, mais la volatilité du développement peut aussi s'accroître car le pays a du mal à gérer le problème de la répartition des richesses dans le temps. Faut-il dépenser davantage aujourd'hui ou épargner pour les générations futures une fois que les ressources auront été épuisées Selon Roger Nord, du département Afrique du FMI, c'est là un difficile dilemme pour les pays où les taux de pauvreté sont élevés et les attentes importantes. Il n'y a aucun doute que les besoins sont énormes. Et dans les pays africains, surtout, il y a des besoins d'infrastructures, il y a des besoins dans, dans les secteurs sociaux que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est sûr. Mais en même temps, pour chaque route que vous construisez, il faut l'entretenir. Les hôpitaux ont besoin de docteurs, les écoles ont besoin de professeurs. Donc il faut trouver cet équilibre économique et il faut dépenser de façon le plus effective que possible. Et n'oublions pas que euh, les prix des matières premières fluctuent. Donc il faut se préparer euh, en faisant des épargnes pour des périodes où les prix seront peut-être moins élevés. Les ressources naturelles ne mènent pas nécessairement un pays à sa perte. Oui, les pays peuvent éviter que les bienfaits de leurs ressources naturelles ne se transforment pas en malédiction. La semaine prochaine, dans le deuxième volet de ce podcast, nous examinerons les mesures que prennent les pays pour échapper à la malédiction des ressources naturelles. Nous verrons ceux qui ont appris à gérer judicieusement leurs ressources naturelles. Pour consulter d'autres podcasts, veuillez vous rendre sur www.imf.org.